0: A műsornak ugye az a fantázia címe, hogy X kötőjel tázis. Ezen még lehet javítani, majd meglátjuk.
1: Úgy fogunk. Nem, hát.
2: <gül> mi, mi legyen, aláz?
0: <gül> Csak ülünk és mesélünk. Hé, 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 hé! Ezt én mondom. Ez nem a te műsorod. Felőlem? Akkor csináld. Csak ülünk és mesélünk. harmadik évad. Midőn a hármashoz ér, mely sorrendben a harmadik leszen? A három amigo belecsap a harmadik műszakba. Harmadik típusú találkozásaik alkalmával bebizonyítják, hogy hármasban szép az élet. Jézusom, ezt most komolyan gondoltad? Két író és egy mindenkinek jól beolvasó most fogja magát és jó bemozgókép kultúrázza a mindennapokat. Forgácsvé András Laskapál és Mester Ákos főszereplésével. Csak ülünk és mesélünk. 3. Évad Kedves hallgatóink! Biztonságos vonalról hívjuk most Önöket egy paranormális szeánszra, ahol összeesküvésekről, valamint kihűlt, boncolás utáni tetemekről rántjuk le a leplet. A jegyzőkönyvben ma is hárman szereplünk, L az 51-es körzetből.
1: Jó estét kívánok!
0: W ügynök egy rózveli hangárból.
1: Lehet hallani?
0: Én pedig A ügynök vagyok, egy ö, ötszög alakú irodaépület, épület 23 szintjén dekódolom épp az adást. Mielőtt rátérnénk a mai adás fő témájára, álljon itt néhány szolgálati közlemény. Most fel kell olvasnom. Ö, először is ö, Jakab Benkenándor miatt, vagy hát igen, szóval ő hívta fel rá a figyelmet, úgyhogy most helyreigazítás következik. Ugye Nándorról azt kell tudni, hogy filmes szakújságíró, és van egy filmes podcastja is, amit most csak azért nem reklámozok, mert már megtettük, és tessék rákeresni. Tehát a helyreigazítás a következő, a csüm valamelyik adásában én azt merészeltem mondani, hogy az American Carol című Zaz produkciónak nincs a videótékában HD verziója, hanem csak valami szutykos X-videt sikerült let ö, vásárolni. Na most, ha úgy kerestek rá erre, hogy Big Fat Important Movie, akkor találtok gyönyörű szép vastagsoros verziót. Úgyhogy itt, itt most megkövetem magamat. Egyébként ez Bazi Nagy amerikai film, vagy mi volt ennek a magyar címe?
1: Nem, szerintem megtartották az eredeti ilyen amerikai fohász, vagy valami ilyesmi.
0: Pedig erről beszéltünk, de mindegy, mielőtt helyreigazítást kérnek inkább, akkor mondjuk a, csak azt, hogy... Én, na, mert hogy én ugye úgy kerestem rá, hogy ez American Carol néven került a mozikba, de legalábbis a, a marketing kampányt azt erre húzták fel, meg hát ugye van egy Christmas Carolhoz hasonló történet is, mindegy. A a másik... Amerikai ének. Az, igen. A másik nagyon fontos dolog, az pedig a Donablival kapcsolatos. A Patreon-tól lassan, de biztosan búcsúzunk, és a Donablin lehet minket követni, és ez nektek egy kicsit még kevesebbe is kerül. A lényeg az, hogy szerintem januártól már törlődik a Patreon, most így felfüggesztve van, tehát aki eddig minket támogatott, az most is meg tudja nézni a eddig feltöltött tartalmakat, de beszédesen van egy utolsó Patreonos adás nevű videónk, mert hogy többet oda már nem töltünk fel. A Donably viszont ugyanúgy működik, mint a Patreon, tehát hogyha ott beregisztráltok, követtek minket, meg még pénzt is adtok, akkor ott időről időre felkerül javarészt az adás előtt felvételre került videó. A mai is nagyon izgalmas, hiszen olyan produkciókról beszélgetünk benne, amiről amúgy nem lenne szabad. És akkor itt megragadnám az alkalmat, hogy egy emberről tudok, aki felhatalmazott, Hajdú Robert, aki Jeremy néven, de most már elmondtam a rendes nevét is, nem fogjuk kisipolni. Szóval, hogy ő, a, ő a legfrissebb Donably támogatónk, és az egyik legfrissebb hallgatónk, aki állítólag szereti a műsorokat, és ezt egy szabad szemmel is jól látható összeggel honorálta, amit nagyon szépen köszönünk neki.
2: Köszi, Róbi!
0: Hát ami még aktualitás, az annyira nem szolgálti közlemény, de ha valaki látta a John carney a sorozatát az Apple TV-n, valaki és a fia Laura? Eolonóra? Nem tudom, de hogy, hogy az, 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 így, az így referáljon róla, mert engem érdekel. Illetve ugye most beléptünk a novemberbe, és ami régen, ugye a nyári szület után volt a földi sugárzású, meg a kábeltelevízióknál, hogy jön az őszi sorozat dömping, az most a streamingnél valahogy így novemberre csúszott, mert hogy most hirtelen a Netflix is, az HBO is, meg mindenki, aki magát streaming szolgáltatónak hívja, az most így belead apai tanyait, és rengeteg, hát új évad van, meg régi évad van, illetve a Facebook csoportunkban én is felraktam, hogy ugye most már az is hír, ha felkerül egy régi sorozat, például ugye nagyon szép módon egy hbo sorozat a Netflixre, ugye a sírhant művek, de hogy ez is akkor beleszámolódik a, a, a sorozat dömpingbe.
2: Azt hiszem új Péter mondta annak idején, hogy abból nem tudunk egy gazdaságot fenntartni, egymás haját vágjuk. Ezek szerint a hollywoodi stúdiók most úgy döntöttek, hogy hát mégis lehet.
0: De, 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 de hogy ne lehetne? Tehát, hogy gondoljunk csak a...
1: Mindig van egy új bőr, amit le lehet húzni. Kiment a DVD? Jó, akkor most adjuk el streamingre. Eladtuk streamingre. Adjuk el másik streamingre. Tehát mindig lesz ilyen.
0: Ugye sajnos szomorú aktualitása van ugye a jó barátoknak, bár megkért minket is, meg mindenkit Matthew Perry, hogy ne csak a jó barátok miatt emlékezzünk rá, de ugye a jó barátok volt tipikusan az a sorozat az elmúlt tíz évben, hogy na most éppen kinél van a jog, és akkor honnan, mikor vá vándorolt a HBO-tól a Netflix le, és így tovább, meg nekem továbbra is olyan nagyon furcsa, meg, meg ilyen bizarr dolog, hogy egy csomó EMC-s tartalom a Disney Plus-on van, meg, meg ilyen horror, meg például a mai témánk, ugye az X-akták. Disney Plus. Tehát, hogy így... Hát ugye a,
2: ott, ott különböző átfedések miatt kerül, a, a különböző Milyen. akvizíciók miatt került oda, tehát, hogy amióta a Fox stúdió létezik papíron, de ugyanakkor nem létezik, én már abban sem vagyok biztos, hogy, hogy itt mi van. És a, hát a ugye teljes...
0: Fox és
1: Mulder. Tehát...
0: Igen, Gondolod, -e, hogy pa pa Paramount Mulder, vagy Warner Mulder, az már annyira nem, tehát a Fox Mulder, érted? Na ja. De még még a Disney Mulder. Prince...
2: Matthew Perryről szeretnék egy annyiban megemlékezni, hogy valóban ugye Ildomos az ő munkásságról egy kicsit a jó barátokon kívül dolgait is felemlegetni, és pont a napokban jött föl nyilván ennek a tragédiának a kapcsán az egyik 2007-es filmje, amit én nem láttam, valamiért teljesen elkerült a, a figyelmemet. Fapofa a magyar címe 2007-ből egy depressziós forgatókönyvírót játszik, és egy ilyen nagyon nagyon érdekes, nagyon figyelemreméltó film, mert euh, szerkezetileg hasonlít egy romantikus komédiához, és gyakorlatilag mondhatjuk azt, hogy a kifutása itt is az, hogy egy szerelem fogja a főhős karakterének az életét megoldani, de valójában mégsem erről szól, hanem mégis inkább azokkal a problémákkal foglalkozik, ami a depresszióhoz köthetőek, a klinikai depresszióról. Úgyhogy ez egy nagyon érdekes film, és nagyon érdekes a, a stávlistája, és Harris Goldberg írta és rendezte ezt a filmet. Olyan ismerős arcokat fedezett fel a Matthew Perry mellett, mint Kevin Pollackot, vagy ott van Bob Gunton, aki, akinek inkább az arca lesz ismerősebb, mint a neve, Brian George, tehát hogy tele van ez a film is olyan ismerős arcokkal, mm -hmm. akinek a nevét azt nem biztos, hogy tudod, de hogy minden hollywoodi filmben mellékszerepet Aha. játszottak, és Aha. egy nagyon érdekes, nagyon, nagyon időnként nagyon-nagyon sötét helyekre viszi el a film a nézőjét. Ahogy boncolgatja a, a klinikai depressziónak a mélységeit, és ez mindenképpen olyas valami, ami, amit szerintem érdemes kiemelni a, a, az életműben. Nem most ide citálhatnánk a Bérgyilkos a Szomszédom és a különböző folytatásait, és ez a hármasban szép az életcímű, mai szemmel kétségbejtő uh, romantikus komédiát, ahol ugye Oliver Platt uh, partnere volt, meg Nívkemben volt, ugye ott a a Love Interest, de hogy, hogy a Matthew Perry életműben főleg így a jó barátok után vége felé ezeket a filmjeit érdemes, érdemes elővenni, mert sajnos akkor és ott elkerült engem például, de, de úgy látom, hogy, hogy ez, egy ilyen, ez egy olyan hiány, amit, amit jó bepótolni.
0: És ott lesz a show Palinán, te vagy a streaming felelős, így azt hittem, hogy így feladtam a labdát, hogy milyen fantasztikus sorozatok jönnek most, és, és támadnak meg minket. Nézd,
1: alapvetően ugye én ugye megnéztem a Asher House ugye a Netflixen, ugye ami a uh -huh. Mike Flanagan és Netflix kapcsolatának az utolsó felvonása, és nekem meglepően tetszett. Tehát általában nem szoktuk együtt emlegetni, Robert eggers vagy Ari Asterrel, akik szintén ilyen különös realitási realitás határán mozgóképeket gyártanak, mert hát ugye ő elsősorban ugye a streamingre, illetve Netflixre dolgozik, és hát szerintem a Flenegennek szerintem ez, ugye vegyes kritikákat kapott, nekem nagyon tetszett maga az egész, hogy kibontja egy ilyen utódlásszerű, csaláttörténetre húzza rá ugye a pó különböző motívumait. Egyrészt jó látni olyan színészeket, akik mondjuk azt, hogy horrorfilmben nem, vagy kevésbé fordulnak elő, de az, hogy a Carla Gugginó végre, hogy mondjam, tehetségének megfelelő szerepet kap, tehát van valami, amit játszania kell, és nem pusztán egy csinos alak, vagy pofi. Aki
0: visszaveri a fényt, igen.
1: Így van, így van. Bár tényes való, hogy a részben miatta néztem annyit a Bon Jovi Always klipjét, na de fia fiatal voltam, és teenager fiú. Szóval tényleg egyszerűen jó volt látni azt, hogy, hogy az írás rendezés színészi játék így össze összeért, és néha különös, néha fura történetek vannak benne, kifordít bizonyos klisséket, és lehetett azt rajta látni, hogy mindenki elvezett ezen dolgozni. Nekem nagyon jó élmény volt, és nekem nagyon tetszett.
0: Közben megtaláltam Flora and Son, ez a John Carney sorozat. Engem már megvett így a pitch alapján, de Remélem, hogy, hogy. Mert ugye azért a Kárny az nem egy, nem egy sorozat rendező, tehát a Good adásunkban én már őt a Mennyekbe emeltem. Remélem, hogy ebben a formátumban is, is sikerül neki. Illetve a Netflixen debütál novemberben a Scott Pilgrim animációs sorozat, aminek én nagyon-nagyon szurkolok, mert hogy az eredeti formátumnak nagyra-nagyon vagyok, nekem nagyon bejött a film is. Van a Netflixnek ez az animációs ága, de engem még úgy igazán onnan nem, nem tudtak nagyon meglepni. Tehát, hogy mindegy, majd talán most. Ö, jó, a streamingről igazából ennyi, csak gondoltam, ha már ilyen nagy ö, hézagokkal jelentkezünk, akkor azért mielőtt tematizálnánk a közéletet,
1: néhány ilyen... Előtte problematizáljuk.
0: Előtte problematizáljuk. Nem tudom, hogy ott, ott, ott nálatok felétek Bandi, most van-e valami mozgó amiről érdemes beszámolni, vagy valami friss élmény. A
2: BBC a második évadát kezdte el nemrégiben a Time című sorozatnak. Ez egy, ez egy börtönös sorozat. Ugyanakkor az első évad, az egy elég érdekes, én az első évadot nem uh -huh. láttam, az az igazság. Most a második évad jön ki, de a második évadnak a szereplőgárdája az teljesen más. Uh -huh. Úgyhogy ilyen kapcsolat nincs a kettő között. Tehát az első évadban Sean Bean volt a fogvatartott, és Stephen Graham a börtönőre és egy ilyen meglehetősen érdekes ilyen megváltástörténet, hogyha lehet erről beszélni. És a második évadban pedig a Doctor Who sorozatból ismert Jodie Whittaker az egyik szereplő, ugye ő játszotta a doktort így egészen a, a közelmúltig, itt vannak börtönpszichológusok, vannak ö, ö, börtönőrök, ö, ö, úgyhogy ö, ez egy ilyen meglehetősen sokrétű és hát ugye most három főszereplőnk van, úgyhogy három különböző sorsot fogunk végigkövetni, hogy ők hogyan kerültek ide, illetve hát hogyan kerülnek ki, és miután ez nem a <gül> ez nem a szökés címvísorozat. Ezért ott ér véget, hogy, hogy némelyik karakter ki fog szabadulni. Némelyik karakter pedig, hát letölti a pátra lévő büntetését, tehát, hogy itt nincs, nem, nem feltétlenül kell számítani akcióra, hanem ez egy ilyen ö, realista drámai sorozatról van szó, de ezek közül, tehát ebből a zsánerből a jobbak közül való, tehát, hogy ö, igen, ez érdemes megnézni. A, az első évad az például, az itt teljesen kimaradt nekem, mert az itt való, tehát hogy ez nem egyike volt azoknak a sorozatoknak, amiket nagyon-nagyon toltak volna tudod óriás plakátokon, meg, meg az interneten mindenhol. Csak így egyszer véletlenül belefutottam, az így készült be, és uh -huh. ó, mi ez? Hát Sean Bean egy BBC sorozatban, ez azért mégiscsak ö, nagy dolog, és ö, aztán végül nem néztem meg, de hát most jelenleg megtekinthető mind a két széria az iPlayer-en, Úgyhogy végül ha már
0: Sean és BBC széria, akkor kötelező a Broken 2017-ből. Azon kevés mozgóképes termékek, ahol Sean Bean nem hal meg, de a halálról szó van, ő ugyanis egy katolikus papot játszik. És né azt hiszem, hogy négy része, tehát egy mini sorozat, de valami elképesztő. Bro tehát ezt szerintem majd belinkeljük, mert mert tök jó. Tehát, hogy, és amikor tudod, megint az van, hogy van egy jó színész, és mégis rá kell csodálkoznod, hogy jó színész, mert, mert általában meg nem arra használják, hanem arra, hogy, hogy tökös, és majd a 43. percben lövik, vagy levágják a fejét. Vagy
1: De úgy, 100 nem. filmje közül csak 35-be hal meg nagyjából, tehát hogy ilyen arányok vannak.
0: Most nézd, ez olyan dolog, mint a Bermuda háromszög, amiről ma lesz szó, hogy annak is a pr viszi el a primet hogy hát ott minden hajó eltűnik, és ha megnézed a statisztikákat, nem tűnik el több hajó a Bermuda háromszögben repülőgép, mint mondjuk a karibi térség. Én találomra kiválasztott, egyébként hasonló alapterületén.
1: Majd mesélek az összeesküvés elméletekről. Ide most kéne valami
0: rövid elválasztó szöveg a két műsorszám közé, jó? És ha már összeesküvés elméletek, hát arra emlékeztek-e, kedves hallgatók, hogy a legutóbbi fantasztikus ö, Deutsche Kriminál komódiékkel is foglalkozó ugye, adásunkban feltettük a kérdést, sőt, aki Spotify alkalmazással vagy szerintem webbrowserből is hallgat minket, az találkozhatott azzal a szavazással, hogy ugyan miről beszéljünk sokat, hiszen idén nagyon sok jubileum van, és ugye a döntőben volt a tiszta románc és az x és körülbelül ilyen 60-40 százalék arányban az x-akták nyert, úgyhogy ma igazából erről a kultikus sorozatról, illetve pop fogunk beszélgetni felkészült misorvezető társaimmal.
1: 93-ban indult, illetve hát akkor kapott ugye a Chris Carter megfelelő költségvetést, és tábot arra, hogy, hogy leforgassa ezt. El, először ugye a pilotot, aztán majd az első évadot. Az hát nagyon nagyon fontos, hogy mondjuk popkulturális tett volt. Ugye a 90-es évek, meg a sorozatgyártást. én mindig messziről kezdek. Egyrészt még nem volt, ugye, gyakorlatilag a berlini far leomlása, és mondjuk a ikertornyok összeomlása közé tehetjük ugye ezt az évtizedet. Voltak sokkal nagyobb sikerű sorozatok is, vészhelyzet például, hogy, hogy nem menjek tovább, de hogy mégis ez a... Eredetileg ugye 7, most már talán 11 évad, ami, ami ugye filmekkel, sorozatokkal tarkított, ez tényleg létrehozott egy olyan korpuszt, ami, ami tényleg egy önálló alkotás, és hát gyakorlatilag még a Marvel előtt kitalálták ugye az univerzum építést, csak hát kevesebb szerződéssel mondjuk a McDonald's felé. Azok a típusú összeesküvés elméletek, amiket mi mondjuk úgy ismerünk, és ugye maga a sorozat is gyakran hivatkozik ugye UFO-kra, 51-es körzetre, tehát egy ilyen 40-es évek végi, 50-es évek elei visszavezetéssel él, ami egyébként ugye a magas cifírodalom felvirágzása, ahonnan egyébként gyakran kölcsönöz is ötleteket, és hát azt is mondja, hogy valójában a, az igazi ősbűn az nem a II. világháború végével indul, hanem gyakorlatilag Amerika gyarmatosításával. Gyakran visszanyúl oda, hogy a, ugye a fehér ember az meghozza a gonoszságot, az, áls, az álságoskodást, az álnok viselkedést egy alapvetően sose létezett aranykorba, mi mondjuk az őslakosok világa, és hogy gyakorlatilag egész Amerika történetén végighúzódik ez a fajta összeesküvés elmélet. Na de hogy mi is az az összeesküvés elmélet, ugye? Mivel ugye hivatalból is gyakran foglalkozom álhírekkel, összeesküvés elméletekkel, és egyéb mondjam információbiztonsági kérdésekkel, hát ugye gyakorlatilag mindig az, hogy van egy ilyen rejtett titkos történés, mindig van egy összeesküvő csoport, mindig van egy nagyon jól felmutatható bizonyíték, hogy hogy ez tényleg létezik. Általában semmi nincs véletlenül, hanem mindig, egy, mindig előre el van tervezve, és minden egy pontos terv része, tehát, hogy nincsenek externáliák, hogy közgazdasági nyelven fejezzem ki magam, tehát hogy ilyen, ilyen nem szándékolt következmények nincsenek. És hogy gyakorlatilag ezeknek az összeskülés elméleteknek is azért van egy spektruma, tehát nem, nem minden azonos, tehát hogy az MK Ultra program az valóban megtörtént eset, dokumentálták, kikutatták, nyilvánosságra hozták, nyilván ugye azért, mert oknyomozó újságírók ezt kikényszerítették a kormányzatból, de ugye ott van, mint hogy a X-aktákban is benne van ugye a, a Watergate szalagok, illetve ezek a Nixon szalagok, hogy ugye az alatt tűnik el ugye a Mulder huga, ha jól emlékszem, hogy, hogy ugye pont ez a, nem tudom, 10 perces szünet van ugye a szalagokban, és az alatt nem tudni, mi történik, és ez alatt az idő alatt rabolják el ugye az ufók. És hogy gyakorlatilag ez az összeesküvés elmélet, az, hogy vagy, vannak a gonoszok, és vagyunk mi jók, akik csak kíváncsiak vagyunk, és csak meg akarjuk ismerni az igazságot, az nagyon belepasszolt ebbe a 90-es évek, mondjam, egy picit varástalanított világába, hiszen ugye legyőzték a nagy Szovjetuniót, ami ugye lehetetlennek tűnt évtizedekig, és most már ugye jó, de mi lesz a következő? És hát egyrészt Amerika sem nagyon tudott mit kezdeni magával, mint egy ilyen ellenségkép nélkül, Másrészt meg ugye benne van ez a fajta naív rácsodálkozás, ugye hát a, a, a hinni akarok a plakáton, hogy, hogy mégis jó lenne valamiben hinni, és ezek az összeesküvés elméletek mint egy ilyen valláspótlékként működnek, és hát maguk a, ugye a különböző formák is különböző módokon jelennek meg. Ugye a kísértetek vagy ilyen szellemek azok mindig egy ilyen lelkismeret furdalás, ők, ők jó szellemek, és ugye csak azért vannak, hogy, hogy a, a mostaniak ne kövessék el azokat a hibákat. Vannak ugye a nagyon fura teremtmények, amilyen Frankenstein-szerű emberi beavatkozás miatt lettek olyanok, amilyenek.
0: Hát meg egy kis freak show is van ezekben. tehát hogy, Hogyne, hogy sőt, Nagyon, nagyon sőt. sok ilyen univerzás, stúdiós dolog köszön vissza, aztán a a késeik szaktákban már így direkte módon is, tehát hogy erre utalunk, de, de még maradjunk a szociális háttéren nyugodtan, csak majd utána műfajilag is ez érdemes de, lehet.
1: Abszolút, tehát én is úgy, úgy ide-oda uh -huh. csapongok egy picit, tehát hogy, tehát hogy benne volt azért az egészben az, hogy ugye valódi ellenségek, ugye most már nincsenek, hiszen mindenki ugye a szabad világ részei, aki meg nem az meg majd az lesz hogyha rájön, hogy, hiszen mi megmutatjuk neki, hogy ez mennyire jó dolog. Ö, az, hogy nem mindenki vágyik feltétlenül egy amerikai létre, az, az mondjuk nehéz mondjuk egy amerikaiit meggyőzni erről.
0: És akkor idejönnek a mémek, viszük a demokráciát, lánctalpon, meg, ez, rakétákkal, persze, persze. Igen,
1: igen. Hát meg ugye azért Vietnámból azért sok, sok ilyen jellegű dolog meg, megmaradt, hogy azt a nénit is átkísérjük, aki át se akart menni.
0: Igen, de ez, ez, ez egy nagyon nagyon fontos, hát nem csak hogy emberiség történeti pillanat is, hogy vége van a hidegháborúnak, és akkor most nézzük, tehát forduljunk egy kicsit a saját kormányunk felé, és hogy milyen piszkos dolgok voltak, tehát ez egy kicsit így elveszítjük a bizalmunkat a rendszerünkben, és aztán pislantunk egyet, és 30 éve később meg ott van a, a sámán, a kapitoliumban, tehát hogy egy, egy kicsit ilyen vizionárius dolgok is eszembe jutnak most, hogy visszanézek az X-aktákra, de ez mindenképp egy olyan idő pillanatban generálódott, amikor, amikor ennek meg volt ágyazva, és televízió történetileg meg ö, tényleg voltak ezek a, ezek a nyomozós sorozatok, meg ezek a szörnyes, ugye most az alkonyzóna mindenkinek eszébe juthat, de azt ne felejtsük el, hogy szinte egy évvel vagyunk, vagy két évvel a Twin Peaks után, tehát maga az, hogy természet fölötti a televízióban, szóval, hogy azért, azért valószínűleg az is egy kicsit ennek így megágyazhatott, hogy ez már nem volt annyira ufó dolog. Azért is érdemes ezt, ezt az indulást még egy kicsit kivesézni, mert ugye ez két pitchet is megért, ez a sorozat. a Chris Carter, aki egyébként a Disney-nél dolgozott, <gül> amikor, amikor először pitchelte a sorozatot, akkor, akkor még nem, nem egészen ez volt a felállás, de ezt Bandi mindjárt elmondja nekünk.
2: Chris Carterról azt érdemes tudni, hogy ő egy ilyen keményen dolgozó kisember, tehát hogy a, amikor még a Disney és a különböző Disney lágazások, mint a Touchstone Pictures és többi még gyártottak élőszereplős filmeket, meg filmsorozatokat, amik nem Marvel termékek voltak, erre az érdemes visszaemlékezni, hogy a Disneynek voltak rendes filmjei, és nemcsak a franchise-ok, -ok, amiket ugye megvásárolt, akkor ő Ilyen megbízhatóan dolgozó tévésíró volt, de nem különösebben figyelemreméltó. Aha. És így a 90-es évek elején járunk, tehát mondhatjuk, hogy a, a kábel tévé az most kezdi igazán megszorongatni a nagy földi sugárzású adókat. Szóval egészen 1986-ig három nagy tv csatorna hálózat uralja az Egyesült Államokat, az ABC, az NBC és a CBS. Ez a, a, TV megalapkulása óta, az 50-es évek óta ez a hármas volt. Viszont a 80-as évekre bejön már a kábel és elkezdődnek a kábel TV-k gyakorlatilag osztódással szaporodni, hiszen addigra már meglehetősen olcsó volt az infrastruktúrát kiépíteni hozzájuk, és a kábel TV szolgáltatók elkezdték elég, elég erőteljesen keresni a pénzt. Ugye az HBO a legfigyelemreméltóbb ezek közül a kábel TV-k közül. Nem TV hanem HBO, Home Box Office. Ők kifejezetten megtalálták maguknak azt a nagy piacot, ami miatt nem kellett nagyon szakosodniuk, mint például egy Comedy Centrálnak, ami ugye a komédiára korlátozta magát, vagy az MTV-nek, ami annak idején zenét sugárzott megmagyarázhatatlan módon, és a 90-es évek ö, elejére ugye 86-ban alapítja meg a, hát hogy mondjam, a világ ezen a táján nem nagyon kedvelt Rupert Mördog a Fox TV csatornáját, és még a, nem a Fox Newsról beszélünk, hanem Igen. még csak a sima, földi Fox TV-ről, és... Egy elég erőteljes nyitás után ugye ők a Simpson családot kezdik el vetíteni a 80-as években. Ők eléggé, hát majdnem azt mondtam, hogy erőszakosan, de egy agresszív terjeszkedési politikával a nagy hármast kibővítették először nagy négyessé, majd pedig második-harmadikak voltak mindig a négyesbe vetélkedésben. Úgyhogy ők előgerőteljesen kezdték a 80-as éveket, és részint a kábel tévé miatt, részint pedig ugye a fox mint amik mi a Netflix ugye elindult annak idején, akkor is ők megpróbáltak nagyokat gurítgatni, akkor ők úgy gondolták, hogy nekik szükségük van egy olyan televíziósorozatra, amelyet sehol máshol nem lehet látni. A Fox tőkerősebb volt, mint a kábel tévék, viszont merészebb volt, mint a megalapozott csatornák, úgyhogy ők képesek voltak egy olyan sorozatot befogadni, ami viszonylag nagy költségvetési volt. Szóval hogy Ákos is már megjegyezte a show notokban, amiket itt adás előtt ugye gyűjtöttük a jegyzeteket. 600.000 dolláros epizód költségvetést ugye nem mindenki tudott megengedni magának egy 24-26 epizódos évi sorozat epizód költségének, úgyhogy ők bevállalósak voltak, és ők szerettek volna egy olyan, eseménytelevíziós sorozatot maguknak, ami meg tudja szorongatni a másik három konkurens és a kábel is. Aha. És akkor itt jön, itt jön közben Chris Carter, akinek van ez az ötlete, hogy ö, mi lenne, hogyha hoznánk egy nyomozó sorozatot, amiben különböző furcsa és megmagyarázhatatlan eseményeket ö, próbálna felderíteni a főhős, és minden epizódban kiderül, hogy igazából nem a földön túlival állunk szemmel, hanem nagyon is jól megmagyarázható dolgok történnek itt. És ez egy ilyen sima nyomozósorozat lett volna epizódról epizódra, egy procedural, hogy ezzel uh -huh. a szép magyar kifejezéssel éljek, és akkor erre a Fox azt mondta, hogy hát, ez így oké, okay, tehát, hogy ez így nem rossz, meg semmi, csak hogy nem látják igazából benne az ambíciót, a novumot. Uh -huh. Úgyhogy Chris Carter megtartva az konfigurációt, hogy itt van egy rejtély, illetve rejtélyekkel foglalkozó páros, és ezen az úton indult el tovább. Viszont, hogy korszerű legyen a sorozat, ugye a nyomozó páros, az egy nő és egy férfi lesz, és úgy, döntöttek, hogy próbáljanak egy olyan női karaktert kreálni, akit azért annyira még nem lehet látni a televízióban. ugye 80-s évek után vagyunk, úgyhogy itt egy, be kell mutatni a 90-es évek nőjét, és akkor erről nagyon sok diskurzus született ugye azóta is, hogy hát Gillian Andersonról gondolta azt a csatorna, hogy a legkevésbé
0: szexéső, nagyon nem akarják őt. Ők egy másik Anderson-t egyébként, és ez halál komoly, tehát ugye a Pamela Anderson az talán akkörül játszhatott a Tim ellennek a barkát sorozatában egy szende kislányt a műhelyben, de hogy a, a fox tehát itt jön a Rupert murdoch <gül> szemlélet, hogy a, tehát jó férfinő, nyilván össze kell, hogy jöjjenek és ők hát egy sokkal magasabb, sokkal szőkébb és másmilyen Andersonban gondolkodtak, és állítólag ez a Chris Carternek köszönhető, hogy ő meg volt győződve, hogy nem, ez tönkreteszi az egészet, és, és nagyon elviszi, és egyébként igaza, igaza lett, és aztán így jött a Gillian Anderson, aki miben volt előtte? Tehát ő egy színház, tehát filmes színész akart lenni, azt tudjuk, de hogy így na nagyon én a portfóliójában nem láttam az X előtt itt semmit.
2: Nyilvánvalóan elég nagy hatásra lehetett Chris Carterre, hogyha megkapta a szerepet, hiszen hibátlan amerikai akcentussal ö, beszél, meg nem tudnád mondani, én igen. sem tudtam, évtizedeken át nem Aha. tudtam, hogy Gillian Anderson egyébként nem
1: amerikai. Mert így nagyon-nagyon belementetek így a
0: meg csak a Kazstignák
1: Hát ez az, hát ez az, hogy szerintem egyébként, ugye ez a fajta feloldatlan szerelmi feszültség, ugye az, hogy van egy fajta vonzalom, mondjuk érzelmileg ugye a két főhős között, de mégis ugye teljesen homlok egyenest mást gondolnak ugye a világról, ugye az egyik aki teljes mértékben a tudomány embere.
0: Ráadásul katolikus egy amerikai sorozatban, hát gyerekek hát valóű
1: Bostoni, nem... tehát hogy hogy backstory backstoryban igen? És, de hát ugye, Davis
0: o... játssza az apukáját, bocsánat, csak ha már palira nézek, kiköpött Donetsz Davis.
1: Szóval, hogy az is... Igen, hát csak tehetség nélkül. Már hogy színészi tehetség nélkül. Ez a texasi akcentusot hiányzik. <tos> 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 és,
0: és a baltokról mondjál valami, <tos>
1: <tos> Igen, tehát, hogy ő abszolút ilyen harvard hmm? és, és tudomány, és, és teljes a egészében... Stréber. Így van. Míg vele szemben... Mulder egy ilyen álmodozó, kvázi minden ilyen, hát nem pont összeesküvés, hanem minden furcsaságban elkezd hinni. Ugye a végső nagy összeesküvés, hogy ugye a kormány megegyezett egy idegen fajjal, hogy majd ők közösen fogják kolonizálni a földet, és minden egyéb dolog csak ennek különböző folyamánya.
0: És ő a furafiú, tehát hogy okos, tehát hogy bent marad a kötelékben, de azért lerakják a pincébe, és, igen. és ugye van egy, van egy ilyen beceneve az FBI, hogy ő a Spooky tehát, hogy, hogy tudod, egy kicsit ilyen, ilyen félre sikerült sávod, de azért nem, nem egy hülye. Izé, hát tehát nem, ne, ne, igen.
1: Nem, nem virdó, akiben bele lehet rúgni, tehát, hogy... Igen. Ő, igen. Mert ahhoz túl jó képű amúgy. Igen, egyrészt, ugye a Muldernek ugye ez a, ez a nagyon részletesen az évadok során kifejtett backsztoria, ugye, hogy ő hogyan kerül közel ezekhez a mondjuk úgy idegen civilizációkhoz, saját apjával való rendezetlen viszony meg is jelenik, hogy vagy hát így sejtetve van, hogy mintha a cigarettás ember lenne az ő apja. És tulajdonképpen ez az egész ilyen bizonytalanság, tehát amellett áll ki végül is a sorozat, hogy ne legyen mindenki konformista, ne, ne veszítsük el az arcunkat, legyünk ugye egy, egy tömeg tagjai, hanem, hanem egyéni látásmódunk legyen. Mindenki a maga módján lehet hülye. És hogy ezt egyébként nagyon jól kiegyensúlyozták, hogy ugye a magyar szinkronban ugye a Rékasi Károlyi Erika gyakorlatilag elválaszthatatlan. Még ugye a filmekben is és a legutolsó sorozatokban is neki kellett szinkronizálni, hiszen azt hiszem a Viaszat 3 éppen megvette a hatodik, hetedik, valahanyadik évadot, és akkor Rékasi mellé...
0: És volt egy És a nézők
1: visszakövetelték Nárai a mikrofon mögé. Uh -huh. Tehát ők is annyira egybefortak ezzel a, ezzel a két karakterrel, hogy egyébként nagyon jól Igen. szinkronizálták.
0: De csodálkozom, hogy, hogy nekem kell akkor előhozakodnom a, a háttérben megbúvó Jodie Foster szállal, hiszen amikor már így jellemezzük a karaktereket, és a televízióról már volt szó, tehát azért mindenféle miszteri sorozatokkal, azért elég friss az élmény, és a Chris Carter ezt egyébként így be is vallja, hogy a bárányok hallgatnak. És azért a... a a Jody Foster szállat egy kicsit erőltetném, hogy azon kívül, hogy, hogy van ez a háttere a azért nagyon érződik ez a clarice -esség. Sőt, én, én az első évadból még emlékszem is olyan jelenetekre, amikor bemegy valami, valami sorozatgyilkoshoz a börtönbe, és akkor így nagyon hajaznak erre a, erre a felépítésre, hogy, hogy hát, ahogy ugye a Clarice megijedt, meg visszahúzódott a fal mellé, hogy akkor ezt eljátszatták a, a Gillian Andersonnal is, é és ez, ez is ott van. Szerencsére kinövi ezt a doppelgengerséget vagy nem tudom, de hogy én azt gondolom, hogy ez a 90-es évek elején ezt, ezt mindenképp meg kell még egyeznünk.
2: Egyébként a piloton lehet a leginkább látni, hogy a bárányok hallgatnak vizuális világa, mm -hmm. a Jonathan Demme film vizuális világa nagyon nagy befolyással volt, nem csak a képi világra, a kameramozgásokra, meg a, a, az egész inkább néz ki egy ö, nagyjátékfilmnek, egy nagyjátékfilmesnek, mint tévésorozatosnak, de azon túl is a produkciós design. Tehát a Aha. berendezések, a kosztümök, a ruhák mind nagyon-nagyon erőteljesen merítenek a bárányok hallgatnak gyelmezés, díszletraktárából.
0: Meg ami még fontos, hogy ha már azt mondjuk, hogy, hogy a foxnak volt egy ilyen követelménye vagy elvárása, hogy akkor legyünk bátrak, a világítás, tehát ha megnézitek a, az X-aktáknak a világítást, ami most már, nem tudom én, 30 év, de tudom, 30 év távlatából annyira nem, 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 nem tűnik merésznek, de az, hogy megcsinálsz egy jelenetet úgy, hogy két elemlámpa világítja be a jelenetet, ami ugye praktikusan ott van a szereplő kezében, és a falról visszaverődő fények, meg a...
1: Tehát, hogy, hogy... Am ami viszont ugye Fincher hatás, I hogy ez igen, a nagyon ez nagy, fényerejű elemlámpa végigvilágítja az egész teret.
0: Igen, csak ez egy televíziós sorozatban úgy olyan, olyan tökös dolog volt, illetve egy kicsit a kevesebb több, mert, mert tényleg ez a 600 ezer dollár, egyébként szerintem ez a második évattól igaz, de ugye gondoljunk arra, hogy nagyon sok szakták epizód az tényleg egy-egy történetet mesél el, tehát nem mindig lehet visszajátszó díszletekről beszélni, bár ugye a szemfüles filmesek megoldották, hogy az első öt évben, körülbelül ugyanabban a három épületben, Vancouverben fölvegyenek mindent.
2: Mert Brit nincs egy olyan négyzetméter, amit, amit ne forgattak volna be. Tehát, hogy gyakorlatilag, a, ha én lennék a Columbiai turizmus ZRT-nek az elnöke, akkor csak ebből össze lehetne vágni egy ilyen gyönyörű brosúrát.
0: Igen, csak ugye az, az veszi el a dolgot, hogy mindig jön az a hülye felirat, hogy West Virginia 21 óra 42 perc. Tehát, hogy mindenre azok a gyönyörű szép pizé erdei tájak vannak, és aztán ezt még kétszer megismétlik, de nem akarok annyira előre futni az időben. Minden esetre Vancouverben kezdenek, mert hogy ezt már mi is megénekeltük a a képhatáron túli magyaroknál is, hogy ott azért nagyon-nagyon sok adja egymásnak a, a kilincset, hogy ott kezdik el fölvenni ezeket a részeket, és nagyon kreatívan megoldják a mindenféle amerikai tájak ábrázolását. Igen, ez a Vancouver, ez egy külön fejezet cím is lehetne. Én magamban három részre tagoltam az X-aktákat, tehát az Early Years, Ugye Magyarországon 94-ben elkezdi vetíteni a Királyi Televízió, és emlékeim szerint ez egy hétfő esti sorozat volt, ilyen 21 óra 09 valami, talán a kriminális után, tehát Jusz László után rögtön jött az x mert hogy még nem volt médiatörvény. Tehát a
2: késő esti műsor volt mindenképpen, tehát hogy most már Az első 16... években
0: Igen, az első években nem, és aztán jött a médiatörvény és az ORTT, mindenféle, tehát voltak nézői visszajelzések is, de hogy, de hogy akkor rakták későbbre, és aztán 99-től, vagy 98-tól került át. 99-ből az RTL-hez került. Már az RTL-hez került? Igen, Aha. igen. Akkor a viaszatő már ilyen utánjátszó volt. mert Az utánjátszó volt, mert hogy
2: készült új szinkron a 99-ben az rtl vetített változatok, az már egy új szinkrondal készültek.
0: Aha, na, ezt jó tudni. Akkor a vihaszat az már egy ilyen későbbi stáció, de hogy hogy, hogy az első évad az abszolút ezt a nagyon epizódikus, tehát ez a Monster of the Week van ez a, ez a séma, hogy mindegyik rész tényleg egy esetet dolgoz fel, egy nagyon különleges jelenséget, vagy általában lényt, és amit, amit mondtál, hogy először ez a racionális magyarázat volt, én arra emlékszem, hogy az első évadnak nagyon sokszor úgy van vége, hogy Scully az szépen a diktafonjába így felmondja a, azt, hogy hát valamire nem derült fény, de szerintem ez egy ilyen genetikai mutáció, és a nem tudom, de sajnos a bizonyítékok eltűntek. Tehát, hogy, hogy őt ugye ne felejtjük el, hogy azért rakják a Mulder mellé, mert hogy figyelje meg ezt a, ezt a furabogarat, és hogy mi ez az x -akták. Egyébként pont ellentmond a, a professzionális összesküvés elmélet teóriát uh, hozpali, vagy teóriádnak, hogy az X-akták miért lett Ugye ez uh, eredetileg 46-ban az FBI-ban tényleg volt egy ilyen iratszekrény, hogy Unsolved Files, csak hogy kellett a hely, mert az U nagyon sok minden volt, és egy titkánő átrakta az X betűhöz, mert ott nem, nem nagyon volt kartoték. És így lett X az X -akták. Ez csak egy ilyen kis urban legend, ugye?
1: Hát illetve ugye többen komolyan vették, hogy ugye a fő mondatot, hogy az FBI titkos ügyeiből, <gül> hogy ezek tényleg az FBI által vizsgált titkos ügyek, hát talán más módszere is vannak a titkosításnak, mint hogy a Fox <gül> TV-n bemutatjuk.
0: Ó, gyerekek, az UFO magazin az ezzel foglalkozott, nagyon, nagyon, nagyon megdobta a, a pr az ez egész, ne? Igen, de hogy az, az egész ufológiának, ugye a 90-es közepén a X-akták, és büszkén a színes UFO magazinban volt is olyan címlap, hogy ugye ott volt a Mulder meg a Scully, de már ott a fantasztikus UFO kutatók azért megírták, hogy vigyázat, mert ez ugye pont arra szakosodik ez a sorozat, hogy elhintsen, áll küvés elméleteket, pont azért, hogy ugye a háttérben az igazán meghúzódó nagyszálakat, ugye a háttérhatalom. Szóval, a, a háttérhatalom az már előjött, ugye, és nem csak a Magyar Fórum című hetilabban. De 90-es években nagyon, tehát ez a gondoljátok. Va, va, van amit... egy ilyen
1: antiszemitizmus tengely, tehát hogyha azon már. Tehát már ilyen Point of no return törnön túlmész, akkor az, ott már nincs csak is, mert Soros György meg, menthet meg. Tehát.
2: Azért most. A, tehát aki... egy, elindultunk már szerintem a csurka Istvánodás irányába, tehát hogy most tényleg csak egy lépés választ minket a, a New York el a
1: Nem
0: csak minket, ez a baj. De...
1: Megjelent a Magyar Fórum. Csurka István hával.
0: Hú, gyerekek, nem gondoltam, hogy... De egyszer majd csinálunk -e egy ilyen az UFO magazintól a Szitja kürtig. De ez majd egy ilyen Donablis adás. Azt,
1: azt, azt hiszem tavaly hunyt el Tőke Péter, aki viszont ugye a budapesti paktumot, a, a rózsadombi paktumot... Rózsad... Igen hogy mondja, tovább szőtte ezt a fajta csurkista álláspontot. Na jó, innen és nehéz lesz visszajönni, igen? Na, ám, de, ám de teszek rá egy markáns kísérletet, tehát hogy egy részt, ahogy mondtad, hogy, meg mondtátok mind a ketten, hogy ezek epizódikus részek, szerintem ez a, az X-Act, mindig így folyamatosan ment a hol a film, hol a tévé felé. Nagyon és jó és volt, voltak epizodisztikus részek, Aha. Aha. ami ment, de ugyanakkor mindig volt egy-egy évadban ilyen átívelő szálak, amik, amik felé mentünk, ami nyilván ugye folyamatosan egyre mély, mélyebben a nyúlüregébe, egyre mélyebben, a, hogy ez a kormányzati réteg is korrupt, utána megyünk beje még az is, még az is, és hogy maga az egész kormányzati rendszer korrupt, és nincs senki, aki segítsen. E közben, tehát hogy Egyébként szerintem maga az írás, meg az írószobán is érezhető volt, hogy a 98-as x film azért megtörte ezt a fajta évadonként átívelő mm. szálakat. Mm. Tehát, hogy onnantól kezdve, mert azért nehezebben tudták, sok tényezője van még ennek, de, de szerintem ez a tehát kreatív szempontból ez az egyik legfőbb gát, gátja, a dolognak, hogy onnantól kezdve nehezebben volt ez így összeállítható, és, és maga ugye egyébként a Chris Carter is az írószobában folyamatosan arra ösztökélte a, az írókat, például a Vince Gilligant, aki ugye később a Totál Szívás és egyéb sorozatoknak volt ugye a, a showrunner -e. És kreátora. Tehát, hogy bátorította az írókat, hogy írjanak, rendezzenek, nekik legyenek saját témáik, amiket újra és újra kidolgoznak, amihez visszatudnak térni egy, egy adott évadban. És például a, akár a Gilligan részeinél is, de akár a William Gibson részeinél is. Ugye a Neuromancer és ez a Cyberpunk irodalom ő nagy sajtad. alakja. Így van, köszönöm. És hogy ugye ő is írtik szakták részeket, és neki is folyamatosan mindig ezek a nagy vállalatok hogyan befolyásolják a politikát hogyan hat ez az életünkre. Tehát már az írói kreációknál is megfigyelhető volt, hogy mindenkinek vannak bizonyos témái, amiket hagyott ugye a Carter kifejteni. És, és az, hogy maga, tehát ő is biztatta őket, hogy ő maga is rendezett, és ugye több író is menjen, rendezzen. Tehát egyfajta ilyen szerzőiség elméletet próbált belevinni, hogy, hogy ezek a témák nem menjenek szanaszét. És egyébként tényleg ugye vannak visszatérő rendezők a ugye a ja, Kim Maners, jött eszembe hirtelen.
0: James Wong.
1: Igen, például. Is. Így van, és ő és írt És aztán volt is, egy ilyen
0: egyébként, a, a, ne ugorjunk annyira előre, de a 10.-11. évad, az Dave, konkrétan igen. erről, szólt, az erről hogy szól. Az erről szól, így az, van. az ősírókat visszahívták, hogy de akkor rendezd igen. is meg, és akkor ez és egy ilyen jutalomjáték.
1: Igen, de, de a David Nutter, aki ugye később ugye egyéb hollywoodi filmeket mm -hmm. is rendezett, tehát, hogy ő, Igen. Tehát az, hogy ugye ez a fajta, ugye a sorozatoknál, ugye az író, meg a showrunner, ugye a főnök, mindenki más ugye alárendelt szerepben van. Viszont ugye ezek pont ugye a rendezés, meg, meg ahogy mondtátok is, a színészvezetés, a világítás, tehát hogy filmesség felé mentek, és nem a standard tévés megoldások felé, mint mondjuk a low end order, hogy másik 90-es évek sorozatot mondjak.
2: Egyébként egy nagyon érdekes, még egy törvény és rend kapcsolat, hogy ugye már épül a, épül a tévés univerzum, ugye, ahol a különböző tévés egy univerzumban ö, léteznek. Ugye ez kezdődött a Homicide Life on the Street című sorozattal, aminek az egyik szereplője a Munch, őrmester, Richard Belzer játszotta, aki sajnos ugye idén hunyt el. Ő aztán átment a törvényes Rend uh, Special Victims Unit különleges úgyosztály, azt hiszem ez volt a magyar címe, abban a sorozatban, ugyanabban a karakterben ráadásul. Tehát ugyanaz a színész, ugyanaz a karakter egy másik tévésorozatban bukkan fel, és ugyanaz a színész, ugyanaz a karakter felbukkan az x egyik epizódjában is. Ezzel Igen, így gyakorlatilag... Igen, igen, gyakorlatilag igen, igen. kibővítve ezt, a, ezt az ilyen tévés univerzumot, ahol ezek a sorozatok mind, mind
1: játszódnak. Szerintem csak azért volt, hogy a Dick Wolf röhögjen egyet a el együtt. Tehát, hogy
0: a másik projektje, ez a Millennium. Na és igen. akkor ott is van egy crossover egy részben, sőt, ennek a csinó nekem ez már teljesen kimaradt, és valószínűleg azért, mert a három etap, amiben én felsoroltam a, az X-aktáknak a történelmét, ez már nagyon az előtti etap, szóval ugye a hetedik évadban volt egy konkrét epizód, ami a COPS mintájára volt leforgatva, kézikamera, hogy így nem hiszed el, hogy mi van, tehát hogy ott már tényleg olyan stílus gyakorlatokra mentek, amire még emlékszem, a hatodik évadban volt ez a Bermuda háromszög, hogy a Mulder megjelenik egy második világháborús hajón, ami ugye egy brit hajón, és akkor ott a náci tisztek között ott van a cigarettázó ember, csak mint náci tiszt, a Skinner, akiről mindenképp kell beszélnünk, mert ez a Mitch, Mitch egy ilyen, igen, egy iszonyatosan hollywoodi mellékszereplő, egy szöröstökű profi, aki egyébként a, összejött a, a Scali dublőrével, és ő lett a felesége, Arlene-nek hívják a csajt, és a Skinner ö, titkárnőjét is játssza aztán később néhány epizódban. Szóval átmegy az egész egy ilyen Skywalker dinasztiára, mert ugye a Scali a Gillian Andersonnak az egyik lánya, a Piper, aki egyébként úgy néz ki, mint az anyukája, gyönyörű, és hogy ő lesz az egyik ilyen nem árdirektor, de az árdepartment fölveszi az újkori évadokba, ő rajzolja mindenféle szörnyetekskitzet. Szóval itt mindenki keresztül kasul, és akkor David Dukovni gyerekeiről még nem is beszéltünk, akik szintén szerepelnek a 10.-11. évadban. Hihetetlen. De hát ugye ennyi időt ott töltesz a forgatáson, nyilván nem tud elválasztani a magánéletet a szakmától.
1: Ez, ez szerintem ez természetes, illetve még annyiban térnék vissza, hogy a Pilot pontosan ugyanúgy ér véget, mint az elveszett Fridláda fosztogatóinak a vége ugye a nagy Aha. ládákkal. Tehát, hogy már, már gyakorlatilag 93-ban le volt ezt téve, hogy itt gyakorlatilag itt amilyen filmeket, tévésorozatokat az alkotók látnak és megfelel ennek, a, tehát átmegy a szűrőn, akkor az, az be fog kerülni, és, és át fogják szűrni magukon ezeket a dolgokat.
0: Hát meg az a popkulturális hatás, ugye, tehát elneveztek egy ilyet szociológusok, hogy a Scully effektus. Ugye az, hogy akkor egyre több nő jelenik meg a tudomány területén, meg orvosok, meg rendvédelmi szervezeteknél, megjelenik a nő, hogy akkor ez egy karrier, tehát hogy ezek iszonyatos példaképek. Egyébként én nem, hogy mondjam, kisebbíteném pont a Jodie Fosternek a szerepét ebben, mert hogy a bárányok hallgatnak is, szerintem ennek egy tök jó ikonja volt, vagy ilyen, vagy ilyen role modellje, nem tudom. De a lényeg az, hogy, hogy, hogy ez nagyon beindított valamit a 90-es évek elején. A lényeg az, hogy a, a, az első évad az, az olyan körülbelül közepes fogadtatást kapott, de mire elindult a második évad, már egy olyan, olyan komoly tényező volt az x hogy ilyen epizódonként ilyen közel 10 milliós nézettséget azt így, azt így bomba biztosan produkált. És onnantól már nem, nem nagyon volt megállás. Ugye a második évad kezdődik mindjárt egy ilyen puertorikói kalanddal, tehát ott már azért látszik, hogy ebbe feszülnek még több pénzt, én ott veszem észre ezt az átívelő szállat, amit a Pali is mondta, hogy egyre jobban azért vannak ezek a, a storik. Azért is ennek van egy kis kényszer megoldás része, a második évadban szerintem jobban sikerült, ott annyi történt, hogy Julian Anderson terhes lett, és akkor egy kicsit úgy kellett alakítani a, a, a sztori szálat. A, egyébként a Fox-a simán bemondta, hogy de figyelj, itt van még mindig a Pamela Anderson, nem kéne esetleg lecserélni? Nem. És aztán volt még egy ilyen évad, annak már annyira nem, nem hiszem, hogy jól sikerült, talán a hetedik évad, ami, amikor nem volt Mulder. Ugye a David Gyukovninak voltak azért mindenféle problémái a fox fizetés fizetésügyileg, és akkor itt próbáltak ilyen pótlékokat behozni. Volt egy új uh, FBI páros, behozták a... Robert. Robert Petrik. Tök, tök, egyébként tök jó, hogy öt hozták, de hát mégis azért ez, ez attól működött, a, a, az a kémia, ami a Mulder és a Scully között van. Tehát, hogy az, 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 az egy ilyen mélypontja szerintem a, a sorozatnak, hogy ott is próbálkoztak ezzel, hogy akkor valahogy oldjuk meg, hogy most nincsen Mulder, és az szerintem nem, nem tett jót neki.
2: Emlékezzünk meg azért a, a gisnek a nevéről, ugye, aki a, a szálít lett volna. Nem helyettesíteni, nem lecserélni. Ugye adott esetben ez így mindig a későbbi évadoknak egyik problémája lett, hogy a Igen. fizetési megállapodások egyre nehezebbek volt, nehezebbé váltak, ugyanis a stúdió az rendre nem volt hajlandó kifizetni Adrian Andersonnak azt a gázsit, amit mondjuk még ki volt hajlandó fizetni mondjuk David Yukovninak, ami egészen adái kulminálódott, hogy ugye a Fox TV csatorna különböző, hát hogy mondjam, kreatív ö, könyvelési eszközökkel ö, el, el tudta azt érni, hogy ne kelljen kivizetni David Yukovninak a járó, járólékokat, ami, ami aztán per, perre ment. Tehát, Igen. hogy itt ö, perre ment, hogy egy kicsit a Chris Carter-el való kapcsolata is megromlott, hiszen ö, a Chris Carter ö, nem, nem akart, ö, Gyukovni mellé állni ebben a bérvitában, mm. úgyhogy uh, itt mindenféle egyéb dolgok voltak, és hát G. Andersonnek uh, végig a sorozat és a két film alatt is végig azért kellett harcolnia, hogy, hogy kapjon már rendes bért, és ne mondjuk annak a 20%-áért foglalkoztassák, mint Gyukovnit, amikor tényleg ugyanannyit vannak a, vászon, hanem, a képernyőn, hanem többet. Főleg ugye a, a, a Mulder eltűnése körüli időkben pláne
0: és a Kárternek az volt egyébként a koncepciója, amikor már így a harmadik-negyedik évadnál látta, hogy ez egy működő képes dolog, hogy ebből lépjünk ki, és csinálj, tehát hogy a sorozatot szépen hagyjuk el, és csináljunk filmeket. És hogy ő át akart, tehát azt akarta, hogy ezt az egész uh, x franchiset franchise-t átvinni a moziba. Közben egyébként volt a harmadik-negyedik évad környékén egy videójáték is, amiben szintén szerepeltek a, a színészek, de ott a Gillian Andersonnak egy sokkal jobban tetszett, és ő még vissza is ment egyébként ez a checkpointnak az egyik podcastjában, tök jól el, elmeséljük a srácok. A lényeg az, hogy, hogy a Chris Carter úgy számolt, hogy a negyedik évad után, vagy Max az ötödik évadnál ő megcsinálja a filmet, ami ugye 98-ban el is készült, de hogy a Fox akkor meg megkínálta azzal, hogy lépjünk még egy szintet, és átköltöztetjük a sorozatot Los Angelesbe tehát, hogy csináljuk úgy, mint a nagyok, az a baj, hogy, hogy átfedésbe került, tehát még forgatták a sorozatot Vancouverben, de már a mozifilmet Los Angelesben forgatták, ahol egyébként készítették elő a következő évadot, és ezért nagyon sok berendezési tárgyat, meg komplet díszletet le kellett kettőzni, illetve, ha jól emlékszem, az ötödik évad érvéget azzal, hogy leég az iroda, és ezzel mondjuk így eléggé szépen meg tudták oldani, hogy ne kelljen mindent úgy átvinni Vancouverből, de valahogy egyébként ez, ez érződik, és nem csak az, hogy több pénz van, hanem valahogy ezek a napsütésesik szakták. Én magamban így hívom, hogy az első négy-öt évadra ez a Twin oid állandóan pára van, erdőbe vagyunk, sokszor esik az eső, este vagyunk, és pont ez a ötödik-hatodik évadnál meg nagyon sokat vagyunk ilyen nem azt mondom, hogy izé CSI, de hogy, de hogy ilyen napsütéses külsőkben. És ez valahogy nekem olyan nyomot hagyott, hogy ez már nem az az x -hakták. És aztán itt kezdődnek el azok a, a írói szemmel bravúrok, de kicsit nézői szem what the fuck momentumok, amikor, amikor ilyen stiláris próbálkozások vannak, meg, meg ezek a hosszú epizódok, amikor egy-egy ilyen technikai trüváira megyünk rá, hogy itt már azért az x egy kicsit meg, meghaladja azt, amire elkezdtük nézni. Vagy én legalábbis azt gondolom, hogy ez már az aranykor, de ugyanakkor nekem az aranykor utáni X-akták.
1: Nekem két megjegyzésem van ehhez. Egyrészt az, hogy alapvetően ugye 90-es évek el elterjed a mobiltelefon, elterjed az internet, uh -huh. jó, még betárcsázós, meg, meg stb., de alapvetően az az élmény, hogy egyre kisebb a világ, egyre kevésbé lehet elbújni. Tehát azok a, nem tudom én, szörnyek, meg azok a kreatúrák, amik megjelennek az x aktákban azok egyre inkább azt involválják, hogy, hogy gyakorlatilag a technika révén a felderítés, a nyomozás az egyre, egyre tökéletesebb. Ami valószínűleg az FBI esetén így is volt, hiszen uh -huh. 90-es évek közepén derül ki, hogy 10 évvel már, vagy több mint 10 évejük ők rendszeresen gyűjtenek DNS mintákat a bűnügyi helyszínekről. Hogy, hogy azzal majd azonosíthassa, hiszen ugye a 80-as évek 90-es évek elején sorozatgyilkos, tehát akkor bíróság elé került sorozatgyilkosokat részben így. Igen. tudják elítélni. Tehát egyrészt ez, a, ez az egyik egy ilyen technikai háttér. Illetve, hogy például a, a gumi embert ugye a, a pláza mozgólépcsője szedi szét. Tehát, hogy az emberi technika az túllép ezeken a fantázia lényeken, és, és hogy, hogy maga a technika nyírja ki a, először még csak ezeket a, a lényeket. Másik pedig az, hogy ahogy Ákos nagyon szemléletesen mondta, ugye ez a film és a sorozat közti határok elmosása, ami, ami részben ugye a kártel és ugye az iszaktáknak is a célja. Na most ugye 99-ben, amikor ugye a hatodik évad megy, akkor jön be például a mafiózók, uh -huh. akkor jön, ugye előtte nem sokkal indul ugye az HBO-n a drót, Szintén HBO. Tehát, hogy az HBO egy picit jobban meg tudja ezt oldani, hogy a sorozatok hogyan hasonlítsanak a mozifilmekhez. A mozifilm, akár kreációban, akár megvalósításban, akár máshogy. És onnantól kezdve, ahogy ez egyre, de mondom, tehát ez a film után, tehát, hogy ez a 98-as film után, tehát, hogy már, már a körül, meg az utáni évadok, ott már szerintem érezhető az, hogy ez az út nem, nem járható, amin, amin ők járnak. Hogy, hogy teljesen máshogy kell ö, gondolkodni erről. Egy kicsit
0: ugyanazt érzem, mint a 24-nél, hogy csináltak, ugye ez a van még két évad az x a 10-11, de azért azok fél évadok. Tehát, hogy egy, egy foxos 24 adott esetben 25 részes évadhoz képest azért ezek gyengécskék, ö, és akkor most még csak a terjedelemről beszélek, de hogy például a, ezekben az újkoriakban, tehát a 2015-16-ban van egy olyan visszatérő elem, hogy a Muldernek van ez a három haverja, akik egyébként kaptak egy spin-offot is, egy évadot adott ért meg. Nem um, is egészen egy év, a
2: 13 rész. Azt ja, igen, tett, hogy igen, fél igen, igen, longgammon.
0: Long, egyébként nagyon érdekes a Pilot. 2001-ben jött volna ki, és azt feszegeti, hogy hackerek távirányítással egy utaszállítógépet belevezetnek a. World Trade Centerbe is be akarják állítani, úgy, a terroristák lettek volna. Szeptember 14-én tűzte volna ezt műsorra a Fox, de hát levették, és később rakták le. Helyette a valami Hugh Grantes filmet adtak be gyorsan. Szóval van ez a három srác, és az új évadban az egyikük eltűnik, a hosszú srác, és hogy üzeneteket küld a Muldernek az okos okostelefonjára. Most képzeljétek el egy iPhone-t, ami megjelenik egy szemcsés kép egy szemcsés videókép fekete-fehérben, hogy ez így ne, nem adja ki. Tehát, hogy már nem katott izéket használunk, már tudjuk, hogy működik a mobiltelefon, mi az, hogy digitális kép, és már egy kicsit ilyen, szóval nem jól öregszik ez a koncepció, amit még simán beszartunk a 90-es évek elején, hogy úristen, a tévébe elkezd valaki beszélni.
1: Az az egész sorozat folyamán világos, hogy a, hogy a nosztalgia az pozitív. Tehát, hogy ami régen volt, ami régen történt, annak van mindig egy pozitív tartama, és ami most van, az meg mindig fenyegető, és, és valószínűleg gonosz. Ugye ez a, ugye a, ez a fekete olajszerű valami, ami ugye mindent befed, és minden, mindenhova elér, tehát mint a Szelemírtók kettőben, ugye a nyálka, ami New York alatt megy. Ez a típusú hozzáállás, ez már elmúlt, uh
0: -huh.
1: hogy... Hogy igen, hogy, hogy bezzeg akkor még, mennyire jó volt, amikor mi még csak, hát ezek a, nem tudom, én, social médiában percenként terjedő cuccok, hogy lájkolj, hogy hogyha jó évjárat vagy, akkor veled ja, igaz, is. Ezek történnek, típusú, meg mindenféle baromság. Emlékeztek a 90-es évekre?
0: Turborágú és így.
1: Ja, persze. És hogy az ilyen típusú nosztalgia már, már akkor is a 90-es évek végén, 2000-es évek elején, ugye 2001-ben, 2002-ben ment le az akkori utolsó Igen. évad. Igen. Tehát, hogy akkora meg már ugye annyira, tehát ugye utolérte magát a történelem szeptember 11-el, tehát, hogy onatok kezdve már, mert nem volt mit mondani, tehát hogy még, még 94-ben a James Cameron elpoénkódhatott azon, hogy azért van a fenyegetés az arab mert éppen nem cseréltek kazettát, közöttát. meg lemerült a kamera, és, és, és a pozitív részt pont nem vették fel, csak a fenyegetést, és ettől van egy ilyen óriási hírig. De hát szeptember 11-11 után már nem lehet ilyesmit csinálni. Hát Tehát akkor az, az már kopogtat a valóság. Tehát, jön az őrségváltás,
0: és azt, azt az államot, azt a kormányt, amit eddig lenéztünk, meg olyan szúros szemmel néztük, hogy mit ármánykodik ellenünk, a megint hozzáfordulunk, és ugye jön a Act, és jön az új kornak a hőse Jack Bauer, szintén a Foxon, és ugye van is átfedés a a két írói gárda között. Egyébként, ha már írói gárda, meg sorozatok, nem véletlen, hogy a Brian Cranston, akinek volt egy nyúlfarknyi szerepe az x utána pont emiatt hív, át a csávó castingra, a breaking a
1: Igen. Igen, Igen, A
0: Gilligan. Tehát hogy na Nagyon szépen ez is megáldja az a 2000-es évek sorozatainak, de hogy tényleg az a Patriot Act, és az, hogy most már akkor nem, nem, nem úgy nézünk a kormányra, hanem védjenek meg már minket, meg, meg megint elkezdünk parázni, ez sem tett jót az x szaktáknak de mondom, a, még a nosztalgiában benne lennék, mert ugye hát főleg most a Netflix erre nagyon bazíroz, de amikor meglátod a 2015-ös botoxolt gyukovnit a tűéles digitális képpel, a, ami, ami már semmi, tehát hogy hiába világítanak sejtelmesen, annyi részlet van a képben, hogy már nem tudsz úgy betojni, az már valahogy nem nem működött nekem. Tehát ez a 2015-16, és aztán ugye volt még egy film, de az, a, az pont a, a hiátusban volt, ugye 2002-ben lett vége, ahogy a Pali mondta, érdemes rákeresni a Youtube-on, talán be is linkelem, megjósolta az X-akták a covid című, tehát na nagyon finom videók vannak. De hogy 2008-ban kijött a hinni akarok mozifilm, az is már egy ilyen kicsit légüres térbe találta szerintem a, a, a közönséget. Tehát, hogy már... Hát mondjuk
2: nem sokat segített a box office-on, hogy a, a Christopher Nolan féle sötét lovag előtt nyitott egy pár héttel, tehát hogy amikor szembesülsz azzal, hogy egy tökéletesen más moziban vagy, tehát hogy már a, már a film mint olyan egy teljesen más ö, ö, dolgokkal foglalkozik, más érdekli, Ebbe, ebbe egy kicsit egy ilyen, ilyen uh, anakronisztikus szereplő volt a hinni akarok, tehát kicsit Megnézünk olyan érzésebb. egy
0: tévéfilmet a moziban, hiszen 2008-ra már ez lett a TV élmény, amit az így a film van. böcsülettel megcsinál, de hogy így, uh, hello. Tehát sokkal nagyobb ugrás volt 93 ban az a főcím, az agyon videóeffektelt, és egyébként szerintem kapott is valami díjat a főcím, és az, ha emlékeztek, van az a fej, amit szétcsúszik, na az a Chris Carter nek az arca, amit így, amit így széthúznak, tehát hogy, hogy az, az, ego. az egy nagyobb bújtás volt, és akkor még Mark snow nem is beszéltünk, aki rákönyökölt a szinti billentyűre, és ebből lett a, az a redundancia, ami végigmegy a, a főcím alatt de hát ezt mindenki el tudja olvasni, meg tudja nézni. Szóval, hogy, hogy az valahogy nagyobb novum volt, mint 2018-ban a film, illetve ez a kapálózás 2015-16-ban, ami, tehát arról szól ez a két év hogy egyrészt visszahívjuk a öregeket rendezzenek, és a másik meg, hogy az szakták podcast műsor vezetője, kap valami mellékszerepet, mint vidéki süttyó zsarú, és akkor ezen nevetünk, hogy hát ő amúgy a X-Akták podcast műsor, szóval érted? Tényleg egy ilyen pre-marveli virág, igen. Vagy itt akkor már benne vagyunk a marvel 2015-ben, tehát hogy kétségtelen, hogy az X-Akták közösség, vagy nem tudom, a rajongótábor, az, az simán még ebből elbírna négy sorozatot is, csak szerintem ez már semmit nem tesz hozzá ahhoz, amit egyébként böcsülettelők a 90-es évekbe letettek az
1: asztalra. Az én magyarázatom az, hogy egész egyszerűen nincs összhangban a, a sorozat az őt körülvevő kultúrával. Egyszerűen igen, el, el, elmentek egymás mellett. Igen. Hogy igen. Amíg, amíg ez 93-ban egy teljesen valid dolog volt, hogy tehát, hogy idealisták vagyunk, de azért mélységesen cinikusak is, és egyébként meg tulajdonképpen ez az egész nagy, nagy összeesküvés, illetve nagy lelleplezésre vonatkozó igény együtt van egy ilyen befogadó idegenekkel, nem tudom, áldozatokkal uh -huh. folyamatosan törődő karakter, az azt egyszerűen túlhaladta az idő, Tehát pláne ugye nem győzöm hangsúlyozni a szeptember 11-et, hogy utána már az emberek nem, nem valóságot és nem a, ezt a cinizmust akarták megélni, hanem, hanem tényleg ezt a tiszta gyermeki örömet a pókemrel, meg a egyéb ilyen márvel hősökkel. Tehát hogy.
0: Egyrészt, másrészt, meg, hogyha a sorozatokat nézzük, az x szakták valahol még mégis egyfajta elitizmust mutat, hiszen két szövetségi nyomozó. Egyébként, ha megnétek a főcímben a két FBI igazolványt, a, az, hogy mi az FBI, az helytelenül van kiírva, és pontosan azért, mert a törvény bünteti, akárha csak hamisítasz is FBI igazolványt és megmutatott. Tehát, hogy az a milyen investigation büro az nem úgy van fölírva, de mindegy. Hát, ki, 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 ki nézi ilyen kis apróságokat, ugye? Hát, de um, hogy... Igen, hát szerintem G Edgar Hoover. Hogy, ez mégiscsak egyfajta elitizmus, mert ki jut hozzá az információhoz, kinyomozza ki, tehát valamilyen szinten a hatalom embere, de legalábbis egy ilyen Nyomozó, és hogyha megnézzük a, a, azokat a, a természetfeletti sorozatokat, akár nem sokkal az x után, ugye a loszot, amikor a kis emberrel, az egyszerű emberrel történnek ilyen dolgok, vagy hogy tovább ne menjünk, ugye a Black Mirror-nak is valahol ott van a, a fantasztikuma, hogy ez, ez egy, ez akármelyikünkkel megtörtént dolog, amitől még befogadhatóbb, átélhetőbb, meg nem ilyen elitista hozzáállás, hogy itt is visszajövünk azzal 2015-ben, hogy FBI, tehát hogy az inger küszöbünk már annyira, annyira lent van, vagy pont hogy fenn, hogy egy FBI igazolványal már így nem tudnak oda szögezni a, a fotelbe. Gyere, mama, mert az FBI-tól vannak, nézzük őket. Ez már nincs. Hát
2: ugye megint csak vissza kell utalnunk, ugye Francis Fukuyama végére, tehát hogy szeptember 11-től fogva, Ugye nem, tú, nem bízhatsz a szövetségi ö, ügynökökben sem, most teljesen hmm. mindegy, hogy melyik, melyik ö, organizmustól, vagy melyik, melyik szerve hárombetűstől jönnek, Senkiben. nem bízhatsz bennük, hiszen félrevezettek minket az iraki háborúval kapcsolatban is, lehallgatják a telefonunkat, elolvassák az e-mailünket, tehát hogy annyira átszövi a bizalmatlanság az egész szövetségi kormányzatot, a hatalmat, hogy nincs olyan eleme, akiben meg tudnál bízni
1: ami még mondjuk a 90-es évek elején elment, hogy Mulder mindig az áldozatokkal fekszik le, mint egy ilyen David Hasselhoff ugye a, az, az átvert és a megvezetett csajokkal, addig a Scully meg mindig idegenekkel. Tehát hogy, és, és, és az akkor így, így elment, meg úgy nem is tűnt fel, meg hát persze, persze. Hát csak a Kaliforniát visszanézve, azért már más a, más a dolognak a fekvés. Igen, igen. Egy egészségesebb irányba indult el a szexuális érre, csak hát ugye a másik végletnél kötött ki. De hát ugye ez meg az ő baja. És hogy tulajdonképpen ez már mondjuk a 2010-es évek, nem tudom én, Black Lives Matter, MeToo mozgalmai között már, tehát egyszerűen tényleg annyira megváltozott a társadalom három évtized alatt, különösen Egyesült Államokban, és olyan dolgok iránti érzékenység lett hangsúlyos, Igen. amit egyszerűen nem tudott lekövetni. Nem is biztos, hogy célja volt arra, hogy, hogy lekövesse. Ő egész egyszerűen valahogy a, a, a közönséget nem, nem érdekelte. Uh -huh. Hát ugye emlékezetes, hogy gyakorlatilag két évad között párolgott el a nézők egy harmada fele. Tehát, Igen. hogy Egyszerűen már, már nem volt érdekes
2: Mondjuk ezen az nem sokat segített, hogy a tizedik évad egy meglehetősen szerencsétlen módon, ö, ö, szerencsétlen történetet próbált elmesélni, ami, ami aztán a magukat, a hardcore rajongókat is felháborított, hogy a következő évadban teljesen újra kellett kezdeniük az egészet, mert be kellett látniuk, hogy, hogy ez senkinek nem volt jó, de addigra már a tágabb világot, a tágabb nézőközönséget nem érdekelte, innentől kezdve hogyha nincsen utánpótlás, hogyha nem tudsz bevonni új, nézőket, per előfizetőket, és akkor itt a Netflix üzleti modelljön közben, akkor megette a fene az egészet, mert senkit nem fogja nézni.
0: Igen, de egyébként a dzsilovni párosból azért egy picit még nézzük a, a, az utóéletet, mert az is érdekes, hogy ugye fölmerült a Kalifornia, hét évad talán, és... És uh, hát ugye vissza a gyökerekhez mondhatnánk rossz májúan, mert azért David Yukovninál ott nem nagyon kell keresgélni, ha az embernek volt néha kódolatlan HBO-ja a 90-es hogy ő honnan jött, vagy milyen alkotásokban. De a, a Gillian Andersonnak iszonyatosan sziporkázott utána bármilyen sorozatban egy kicsit megjelent. Most akár a hannibal gondolunk, akár a American Gods-ra mm, jó, jót látni és, és jól játszik, és, és, és tökörülök neki, hogy, hogy igaz, hogy ez a, tehát ezzel a sorozattal, hogy igenis felkerült ő a, a színe művészek közé, vagy a előadó művészek közé. Tehát, hogy jó, jót tett neki, illetve ha már mondtam, a Jilovnit, van még egy kifejezés, amit köszönhetünk a x a Jillyboard, ami egyébként nem egy nagy újítás, mert nagyon, nagyon sokszor használjuk, csak ez a Gillian Andersonhoz köthető, hogy hát azért van egy eléggé markáns testmagasság különbség a két főszereplők között, és akkor ott a Vancouverben a gripesek gyorsan összehoztak egy olyan faládát, ami elég hosszú ahhoz, hogy a, általában hogy a kórház folyosókon vagy serifirodákban, ha van az a négy-öt mondatos, párbeszéd, akkor azt az utat meg tudja tenni úgy a Gillian Anderson, hogy nem négy, csak két fejel alacsonyabb, mint a Mulder. És a szemfülesek, főleg ha már ismerik ezt a sztorit, akkor nagyon sokszor észrevehetik, hogy messziről még nagyon pici az Anderson, és egyszer csak lép egy nagyot, és aztán ott van mellette. Szóval ez egy ilyen visszatérő kis effektus. És uh, könnyes szemekkel a, a keygrip egyszer egy mesél is egy interjúban, hogy húsz évvel az x után valahol forgatott, és akkor így előkerült, hogy hozzatok egy gillyboardot. Hogy azért ez így, így, egy ilyen zsáner, vagy szakzsargon lett ebből. Ezt mi mindenképpen akartam. Amint...
2: Azt azért hat meséljem el még, ugye, hogy G. Andersonnak eléggé nehezire esett megkapni a szerepet, főleg a Fox ellenállásán, mert hogy nem gondolták, Igen. hogy ő eléggé szexis lenne. Ezt képest azt hiszem kétszer választották meg a föld legszexisebb nőjének a, a az FHM magazinban, de ez még mind semmi. Egy egész generációnak okozott törést a a, a Crown, ugye a Netflixnek a királyi családdal foglalkozó sorozata, amikor a legutolsó előtti yeah, évadban yeah. Gillian Anderson játszott a Margaret Thatcher-t. Igen. A, úgyhogy a, a szexi Thatcher, mint mém, az így megszületett, és innentől kezdve számtalan embernek, férfinak, nőnek okozott álmatlan éjszakát a kérdés. <gül> Mondjuk és azt hát azért nem nem így tegyük
1: hozzá, hogy az, hogyha színdarabíró, forgatókönyvíró, ő, ugye a Crown kre kreátora a Peter Morgan, és hát ugye ők együtt élnek már Igen. tíz éve, tehát hogy úgy, úgy lehet, hogy egy fokkal könnyebb. <laughs>
2: Ezt nem tudom, ezt bot botolják ők le, de... Nem, világos, nem, világos, nem, világos értem, értem, Hogy mondjam, értem. lehet, hogy Peter Morgan akkor arra a pár hétre, amíg Julian Anderson sminkben volt, addig ő nem volt, nem volt a díszletben, de hogy... jó,
1: lehet, hogy ő egyébként tori szavazó, tehát, hogy fene se tudja. Egy kicsit
0: visszahúznám a földre ezt a, 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 a szexista dialogot, de jól megoldotta színészileg, tehát az ezt nem menjünk el mellette. Julian Anderson egy zseniális színész, Igen.
2: aki meg tudja ezeket a dolgokat oldani, nem is Igen. ez a, ö, akarnám én kiegyensúlyozni, ahol gondolom, tényleg nagyon jó volt, mint thatcher -ként. Eltalálta a hangot, a gesztusokat, mindent, tehát, hogy ö, megmutatta a brit filmjátszás, hogy nem kell nekünk amerikai színésznőt, ahol szerződhető Thatcher-t el tudja játszani. Úgyhogy... <laughs> úgyhogy, úgyhogy... már várjuk azt, hogy Tony Blair-t mikor fogja eljátszani. Ö...
1: Nem, Michael Sheen.
2: Nem Michael Sheehan. Íve meggyegol Focistát akartam, Stephen Gerrard jutott eszembe valamiért, nem, nem tudom. Ez egy másik generáció. Mondja, nem nem értem, majd meséljétek el, a gyerekek, te ki volt Stephen Gerrard. <gül>
0: És akkor még a képregényekről, meg a regényekről nem is beszéltünk, de ez már ez már kicsit túl is mutat azon, am amit ez a sorozat önmagában, vagy a maga jogán megszerzett. Én azt gondolom, hogy bár a tiszta románcról is legalább ennyit tudtunk volna beszélni, és ki kitiltja meg, hogy ne beszéljünk róla egy következő adásban, de nagyon köszönjük a, a szavazatokat, amiket az X-akták kapott, mert én ma még azon, azon tanakodtam magammal, hogy vajon tudunk-e eleget Ö, beszélni er erről a témáról, hogy x szakták, és hát ö, igen, szóval órára nézek, és még legalább ennyit tudnánk. De itt legyen most vége! Nem, csak egy annyit, annyit akarnék
2: egy epilógusként hozzátenni, hogy, hogy ö, ö, lehet szeretni, nem szeretni az x-aktákat, de mindenképpen egy korszakalkotó tévésorozat volt maga nemében, hiszen x szakták nélkül nem lett volna drót, nem lett volna a elnök emberei. Ez a presztíz televíziózás, amit mi megszokhattunk így a 90-es évek végétől fölfele, és a televíziózás aranykora a 2000-es évek
0: eleje, ez nem lett
2: volna x-akták nélkül.
0: Igen, és hát Chris Carter is ugye azt üzent az amerikai televíziósoknak, hogy legyetek bátorak. Sziasztok!
1: A azt hittem, hogy elfogyott a regimente.
0: Igen. Na, és hát mi most megyünk, mert az, az igazság ugye odakint van. Úgyhogy most... Így. Over and out. Sziasztok.
2: Sziasztok. Sziasztok. Ennyi, köszönjük mindenkinek, további jó szórakozást. Sziasztok.